0: Métrole Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. Aller inspecter et mesurer là où ce n'était pas possible auparavant. Réaliser la mesure immédiatement, sans envoyer de copeaux en laboratoire. C'est toute la promesse des nouveaux analyseurs portables de SciApps proposés par QuantumerX. Explication par Alain Jeck.
1: Je me présente, je suis Alain Jeck, je suis le directeur commercial de la société Quantumerix. Cantumerix est une société qui distribue et fait de la maintenance sur de, de l'instrumentation scientifique. Euh, essentiellement sur des technologies portables, parce que notre métier c'est de déplacer le laboratoire sur le terrain à l'aide de solutions portables. Et quand on parle de solutions portables, c'est des solutions portables qui font entre 20 et 2 kg.
0: Aujourd'hui, on se voit parce que vous êtes aussi le distributeur des appareils SciApps euh, et vous avez une nouveauté à présenter.
1: Tout à fait. On est euh, distributeur de la marque SciApps, qui est une marque américaine euh, depuis la, la création de l'entreprise en 2017, qui euh, travaille sur euh, deux technologies analytiques qui sont la XRF, donc ce qu'est la spectrométrie par fluorescence X, et aussi une technologie de spectrométrie d'émission optique, laser, qui s'appelle la LIBS. Donc on est sur ces deux technos avec des appareils totalement portables pour différents secteurs d'activité.
0: Donc Saïaps, tous les quatre ans, euh, propose des innovations de rupture. Euh, C'est quoi aujourd'hui l'innovation
1: Alors aujourd'hui l'innovation est, euh, est, la... est essentiellement sur la portabilité et sur avoir les appareils les plus fins possibles pour avoir accès à des pièces extrêmement complexes euh, en, en accès. On, travaille, on a beaucoup de nos clients qui font euh, de l'inspection qui vont travailler sur des arrêts de de centrales nucléaires ou de raffineries, et pour lesquels il doit faire des mesures sur des pièces un peu complexes d'accès. Si on a un appareil qui est beaucoup plus fin pour pouvoir accéder à ces pièces-là, bah c'est un plus considérable, parce qu'on n'a pas à arrêter, on n'a pas à démonter pour avoir accès à la pièce. Donc ça, c'est vraiment un plus. Ça va être dans l'encombrement, la légèreté, et à avoir un appareil le plus fin possible pour augmenter l'accessibilité la, à la mesure. Parce que
0: l'inspection, la mesure se fait au contact
1: la mesure se fait tout à fait au contact, que ce soit sur nos techniques de, de XRF ou de LIBS, la mesure se fait au contact, on doit être, le museau doit toucher la pièce. Excusez-moi.
0: Une fois qu'on est au contact, qu'est-ce qui se passe
1: Alors euh, tout va dépendre de la, de la technologie, si on part sur la technologie fluorescence X, on va, avoir, on va appuyer sur la gâchette, on va voir le tube qui va émettre des, euh, des, euh, des rayonnements X, et ces rayonnements X vont un peu euh, euh, perturber et exciter la, la matière. On va avoir des phénomènes de fluorescence pour chacun des éléments qui vont se mettre en place. Ces photons de fluorescence vont retomber sur le détecteur de l'analyseur et on va pouvoir avoir les concentrations de différents éléments constitutifs en chrome, nickel, manganèse, etc. Ça c'est sur la partie XRF donc c'est une mesure qui, est, qui ne laisse pas de trace sur la pièce. A contrario de la technologie LIBS qui elle, on va faire un, un tir laser, on va créer un petit plasma d'un impact de 50 microns sur la pièce pour lequel on va récupérer le, le plasma, le détecter. Donc on va faire un peu la même chose que la fluorescence X, sauf qu'on va faire un élément hyper important qu'on ne fait pas en fluorescence X, qui est le carbone. Donc si on veut analyser le carbone dans un alliage, essentiellement un, un inox ou un faiblement allié, euh, la XRF ne permettra pas de faire cette analyse. Par contre, la LIBS permet d'analyser ce type d'élément
0: à qui c'est destiné ce, ce genre d'appareil
1: On a un marché, on, on, on va plus parler du marché, je dirais, euh, franco-français, qui est un marché, je dirais, essentiellement euh, tourné sur la, la vie du métal. Quand je parle de la vie du métal, c'est aussi bien euh, les aciéristes qui vont euh, utiliser cette technique pour euh, analyser les, les barres ou les, les brames qu'ils produisent en, en sortie d'usine, que ça soit des bases, que ça soit sur des, des clients comme euh, Arcelor ou Constellium pour les aluminiums. Donc on a les aciéristes, ensuite on va avoir toutes les personnes qui vont transformer ces métaux. Bah, C'est toute toutes les personnes qui vont travailler dans l'automobile, l'aéronautique, euh, des fabricants de cuillères, de fourchettes, de serrures, euh, tous les produits métalliques qui sont mis en œuvre dans le domaine industriel. Où Là on va pouvoir intervenir sur du euh, contrôle qualité, du contrôle interopération et puis du contrôle avant expédition. On va avoir au final euh, les gens qui vont créer des déchets quand ils vont produire et ce sont les recycleurs qui vont récupérer ces déchets pour les revendre à ces aciéristes. Donc la boucle est bouclée, on a fait donc toute la vue du métal. Et ensuite, on a une, une catégorie, une autre euh, grosse activité chez nous, qui sont les bureaux d'inspection, qui, qui vont être mandatés par des industriels pour faire des, euh, des contrôles sur une usine, sur une raffinerie, sur une centrale nucléaire, sur des arrêts de tranche, pour contrôler qu'une vanne a été bien remplacée par le, la bonne vanne avec le bon alliage, que les soudures ont été faites avec les bons, les, les, bons, les bons métaux d'apport, que... La canalisation a été remplacée par le bon alliage, etc. etc.
0: Et l'intérêt de cet appareil réside en un temps d'inspection réduit et une portabilité maximisée
1: Exactement. Bah, comme on faisait auparavant, quand on n'avait pas cette techniques analytique, bah, il fallait faire un prélèvement de copeaux, et puis envoyer le copeau au laboratoire, et puis attendre que le copeau revienne pour savoir ce que l'on avait. Donc euh, vous imaginez que l'attente euh, est un peu longue pour, quand on fait un copeau, et on ne fait qu'un seul copeau. Moi, avec mes techniques analytiques, on fait, des, on fait des mesures en quelques secondes et on peut multiplier à outrance le point de mesure pour être sûr de ne pas passer à côté d'un défaut.
0: Le résultat est-il aussi fiable qu'un prélèvement est envoyé ensuite au, au laboratoire
1: Les résultats sont extrêmement fiables. Bien sûr, on, pas, on a on tend vers des mesures laboratoires et plus le temps passe. Moi, ça fait plus de 20 ans que je vends ce type de technologie. Et je suis étonné à chaque fois qu'une nouvelle génération sort de voir la pertinence de ces mesures par rapport à ce qui sont en laboratoire.
0: Il y a un autre sujet également en ce moment, c'est le remplacement des sources radioactives. Vous êtes en plein dedans
1: Alors, remplacement des sources radioactives, alors là, vous adaptez, vous, vous parlez d'un autre marché qui est le marché du diagnostic immobilier pour lesquelles on, euh, les sources radioactives sont utilisées pour la recherche du plomb dans les peintures. Donc c'est aussi utilisé par euh, c'est aussi des méthodes analytiques de spectrométrie par fluorescence X. Là, à l'état actuel de la réglementation, euh, il n'y a que les appareils équipés d'une source radioactive qui peuvent faire ces mesures de plomb dans les peintures. Il se trouve que Sayaps a sorti en début, euh, début euh, février un appareil qui a été euh, homologué aux US pour faire ces missions-là. Et c'est le premier appareil au monde. Donc comme nous, on est leur distributeur exclusif, on a bien sûr ce produit-là dans notre, dans, notre, dans notre panier actuellement. Pour l'instant, cet appareil-là n'est pas, pas proposé à la vente tant qu'il n'y a pas une modification d'un arrêté ministériel pour qu'on puisse utiliser notre techno. Mais
0: techniquement, vous êtes au point
1: Ah, techniquement, on est au point. Techniquement, on est au point. Les, euh, les Américains sont les premiers à avoir mis en place dans les années 90, fin 90, des mesures pour lutter contre le saturnisme et pour, pour éviter la prolifération d'appareils qui ne fonctionnent pas ou euh, d'appareils qui ne sont pas conformes à ce que l'on veut faire au niveau de l'analyse du plan de les peintures. Ils ont mis en place ce qu'on appelle des PCS, des Performance Characteristics Sheet. Et si euh, ces PCS ne sont pas validés par le HUD et le PA, euh, les personnes ne peuvent pas les utiliser. Et comme en France... On a toujours fait, en gros, sur ce côté sanitaire, un copier-coller de ce qui était fait aux US. Bah, on, est en, on est en contact avec les différents ministères concernés pour faire évoluer la réglementation. Parce que le sens de l'histoire, euh, quoi qu'on en dise, c'est euh, moins, moins il y a de sources radioactives sur le terrain. Plus on peut remplacer une technique qui permet de remplacer des sources radioactives au profit d'une autre technologie et qui le fait tout aussi bien. Bah, on passera par les tubes à X. C'est ce qui s'est passé à l'époque dans le contrôle non-destructif avec tout ce qui était gamma graphique, etc. Maintenant, on utilise des tubes à X, on n'utilise plus des sources scellées des sources pour faire ça. Je vous remercie. Merci.
0: Vous venez d'écouter Métrol Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Contact at editocom.com.